0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 227. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, wie könnte es anders sein, wir reden natürlich über Sebastian Kurz und wir reden natürlich über den, äh, äh, anderen großen Österreicher, die die Mathe schätzt, beziehungsweise Red Bull. Und ähm, Sie können es natürlich zu diesen Themen oder zu allen anderen schreiben per Mail an alpen oder per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Äh, hallo? Seid ihr da?
1: Nicht hm? sowieso nicht. Ich bin weg.
0: Wollt ihr nichts sagen? Seid ihr so deprimiert, dass ihr, dass ihr nicht mit mir reden wollt heute? Na gut, dann beenden wir das an dieser Stelle und äh, schieben weiter Trauer. Matthias, willst du mal erzählen, warum wir trauern?
2: Wir haben die 500.000 nicht geknackt mit unserem drei
0: <lacht> Kannst du doch ein bisschen leiser reden, dass wir dich besser hören?
2: Wir haben die 500.000 nicht geknackt mit unserem Dreisatzfilm. Ja, so ist es wohl. Aber vielen herzlichen Dank, all die netten, teils geradezu euphorischen Zuschriften, die uns erreicht haben.
1: Und auch für die Handvoll Kritischen. Mhm. Also die waren auch okay.
0: Und das mit den mit unseren 500.000 und so, die wir äh, verfehlt haben, das holen wir natürlich alles im Longtail, wie man so schön sagt, äh, wieder rein. Das äh, Ding steht noch ein knappes Jahr, äh, also bis äh, Oktober 2023 in der Mediathek und sammelt eifrig Klicks und soll das bitte weiter tun. Also wir packen den äh, Link zu unserem äh, Servus-Grüzi-Hallo-Film, der vor zwei Wochen auf Dreisat lief, äh, in die äh, Shownotes. Äh, und dann, äh, wenn, wenn alle unsere Hörer den, ähm, sagen wir mal, äh, mindestens zehnmal schauen, dann äh, werden wir kein Problem haben, <lacht> <lacht> all unsere Ziele zu erreichen in den nächsten
2: zwölf Monaten. Dort, apropos Links, es hat ja noch mehr Links in den Shownotes. Und zwar gibt es auch, auch einen Link auf äh, das Abonnement der ZEIT digital oder Print. Das kann man sich dort auch reinziehen oder sonst unter zeit.de slash Alpenabo.
1: Und dann hat mir Matthias noch einen Zettel rüber geschoben, dass ich gefälligst auf unseren Auftritt hinweisen soll am 25. November auf der Buch Wien, die Buchmesse in Wien. Dafür gibt es Tickets, nur um Missverständnissen vorzubeugen. Man braucht kein Ticket für die einzelne Veranstaltung. Wir sind um 17 Uhr dran, sondern einfach ein Ticket für die Buchmesse und dann kann man zu allen Veranstaltungen gehen.
0: Fantastisch. So, jetzt aber fertig mit dem Werbeblock. Ja, wir sind fertig, aber ein
1: Ratum fehlt noch, Lenz.
0: Ja, Mist, okay. Ich dachte, ähm, äh, wir gehen schnell drüber weg. Also ich äh, habe äh, wohl in der letzten Folge, ich weiß wirklich nicht, wie mir das passieren konnte, weil ich weiß, wie es richtig ausgesprochen wird. Schafskopf statt Schafkopf. Schafkopf gesagt, das geht natürlich gar nicht. Also das S ist eine, äh, eine Sünde an diesem... Äh, bayerischen ähm, Volksheiligtum als Kartenspiel, also geht natürlich gar nicht, wie konnte ich. Und ich muss noch nachtragen, ähm, nachdem ähm, wir andauernd über Tiroler Tourismusdirektoren und äh, die Profis, die dort arbeiten und die uns ständig irgendwelches Zeugs anbieten, äh, in diesem Podcast berichten, muss ich auch berichten, dass äh, uns nach unserem äh, Ruhrgebietslob äh, vor einigen Wochen uns die äh, Tourismusagentur des Ruhrgebiets geschrieben hat und ähm, ich... <lacht> sofort ihnen geantwortet habe, sie sollen mir doch bitte beweisen, dass sie in Sachen Goodies genauso gut sind wie die Tiroler Tourismusleute und jetzt äh, äh, habe ich hier mehrere YouTube-Beutel hängen und ähm, äh, schöne schwarze Kohle, in Kohlefarbe gehaltene äh, Trinkbecher und äh, eine Thermosflasche und so schöne kleine Sachen, äh, die ich sehr genieße als Ruhrpottler.
2: Was vor allem sensationell war, wie schnell du auf die Mail der Tourismusdirektorin aus deiner alten Heimat reagierst, hast, hast, als die bei uns nachgefragt hat, wohin sie denn diesen, äh, dieses Paket schicken soll. Also äh, Florian, ich hatte gar keine Chance, dass du schneller getippt als dein Schatten. Ja, Prioritäten, Matthias. Eig eigentlich der eine ist der Tourismusdirektor, aber das der andere ist das ultimative Tourismusopfer.
0: Ja,
1: dagegen wäre ich mich nicht. gut. Das war's für diese Woche. Okay. Um, wir hören uns
0: in der nächsten Folge wieder, okay? Tschüss. War was in Österreich, Florian? <lacht> Alles okay. Also, kommen wir zum ersten Thema. Also, es ist ja so, ne? Wir haben ja hier so einen äh, sogenannten transalpinen Podcast. Und Matthias und ich ähm, haben in diesem Podcast, aber auch sonst... Eigentlich recht normale Jobs, also manchmal passiert was in unseren Ländern, mal mehr, mal weniger und dann reden wir darüber und schreiben darüber und hoffen, dass das irgendwen interessiert. Genau, und auch in diesem Podcast haben wir ja eigentlich, äh, tun wir eigentlich so, als wären unsere drei Länder irgendwie gleich interessant. De facto ist das Ganze hier natürlich nur eine Deckmantelveranstaltung für Österreich-Voyeurismus, lieber Florian, du äh, jammerst uns seit Tagen voll. Wie genervt du bist und äh, dass bei euch mal wieder was äh, passiert ist. Ähm, wir haben natürlich überhaupt kein Mitleid, sondern wollen jedes Detail von dir wissen. Also heute Österreich-Sondersendung gewissermaßen mit äh, Kurz und und Matthias Lass uns mit Kurz anfangen. Ja, aber, wir aber, aber, haben, äh, wa wa Matthias, wa wa ja? wa
2: was mich eben an dem immer so irritiert. Eigentlich hat ja euer deutscher größter aller Denker uns eigentlich eigentlich ist schon fast versprochen und vorausgesagt, prophetisch dass es eben nicht so kommt, wie es jetzt kommt. Nicht, dass wir eben nicht jede Woche oder nicht jede Woche, aber sicher so einmal im Monat über kurz und kurz den Wiedergänger sprechen müssen. Weil ich habe da was gefunden, das ich euch gerne vorspielen möchte. Hört mal zu. Ich habe vor einigen Jahren schon gesagt, Sebastian
0: Kurz wird Österreich länger regieren als Fidel Castro Kuba. Ja, es ist nur nur mit ständig wechselnden Koalitionspartnern, aber er ist im Grunde genommen so konkurrenzlos,
1: Ja, also das ist ja schon, ist ja schon älter, nicht glaube ähm, ich, was er da gesagt hat. Das ist ja, glaube ich, schon älter, was er da gesagt also, hat. Also wir
2: müssen vielleicht mal sagen, wer es war. Der, 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 der Lenz kommt jetzt den, der Name nicht über lieben Richard David Brecht, deutscher Großdenker aller Großdenker. Ja.
0: Der, wenn man Einkaufslüsse so kommentiert, ja, ja, genau. Ja, und Sebastian
2: Kurz, <lacht> eine längere Altzeit, als viele es, es kam nicht so raus.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also so oder so ähnlich habe ich das sicher einmal in dem Podcast gesagt. Also ich war ja mindestens bis Ibiza, aber wahrscheinlich auch länger einfach fest davon überzeugt, dass die Regierung Kurz mindestens ein Zehn-Jahres-Projekt ist, wenn nicht länger. Und ehrlich gesagt, das muss ich auch zugeben, also meine Fantasie hat nicht dafür ausgereicht, mir vorzustellen, was da alles passiert ist.
0: Aber das ist ja ein gewisses Muster bei österreichischer Politik, dass du dir das eigentlich nicht mehr vorstellen kannst und auch eigentlich sonst niemand, äh, was dann jeweils so passiert. Was ist denn jetzt passiert? Also Ibiza ist ja nun schon ein paar Jährchen her und auch kurz Rücktritt ist ja nun schon ein Jahr ungefähr her. Nun ist wieder was passiert. Thomas Schmidt, ähm, der in diesem Podcast schon öfter vorkam, aber der ja trotzdem, sagen wir mal, jetzt keine transalpine Mega Prominenz ist bisher, der hat ausgepackt auf irgendeine Art. Wer ist dieser Thomas Schmidt? Was hat er erzählt? Also
1: er war, er war Generalsekretär im Finanzministerium und äh, enger Vertrauter von Kurz. Und er war es, der die Finanzierung dieser fingierten Meinungsumfragen mit Steuergeld organisiert hat. Er war es dann auch, der den Job als Chef der ÖBAG bekommen hat. Also das ist die Einrichtung, in der alle Staatsbeteiligungen an Unternehmen gebündelt sind. Und dieser Thomas Schmidt steht im Zentrum aller Vorwürfe gegen die ÖVP und Sebastian Kurz. Und an ihm wollten sich die aber auch abputzen. Aber ohne, dass wir das alle mitbekommen Moment, haben… Moment, abputzen heißt, er sollte Sündenbock werden quasi. Genau, also okay. es hieß immer, das war er, das war alles er. Und dann ist aber was passiert, nämlich ohne, dass wir es mitbekommen haben, hat er sich ähm, dieses Jahr in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gewandt, gesagt, er wolle Kronzeuge werden und auspacken. Das hat er dann auch getan. Es gab 15 Befragungstermine, übrigens nicht in Wien, sondern in der Außenstelle dieser Staatsanwaltschaft in Graz.
0: Das war bewusst?
1: Ich gehe davon aus, dass es ja. bewusst war, ja.
0: Damit äh, ihr Journalisten in den nicht zufällig aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Staatsanwaltschaftsgebäude kommen seht und äh, nachrecherchiert?
1: Genau, genau. also die, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist ja mitten in Wien, also den hätte man ziemlich sicher gesehen. Und bei diesen 15 Befragungsterminen hat er richtig viel erzählt. Was hat er denn alles erzählt? Also das ganze Ding hat 454 Seiten und ich werde das jetzt nicht alles vortragen. Ähm, zusammengefasst, er hat so gut wie alles bestätigt, was bislang im Raum stand, also von den gefälschten Meinungsumfragen über das Abdrehen von Steuerprüfungen bei Stiftungen, die dem Parlamentspräsidenten nahestehen, bis hin auch zu Bestechungsvorwürfen. Er hat auch erzählt, ähm, und das war eines der, der Kernsachen, er hat auch erzählt, wie weit Kurz in einige dieser Dinge involviert war.
2: Aber, aber vielleicht müssen wir hier jetzt nochmals äh, vielleicht erklären für all jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht mehr so präsent haben, eben um was es da konkret geht. Also was da die Vorwürfe gegenüber der Kurzklicke sind. Also die haben ja, das eine ist, was du jetzt erwähnt dass die haben Meinungsumfragen in Auftrag gegeben und die Resultate frisiert.
1: Genau. Und der Steuerzahler hat dafür geblecht. Also er hat dafür geblecht, sich von der eigenen Regierung belügen zu lassen.
0: Und das Ding hieß, Beinsharp Österreich Tool oder so, ne? also ein ganz ja, genau. ganz merkwürdiger Name und Beinschab war diese Meinungs, also diese vermeintliche oder tatsächliche Meinungsforscherin und Österreich war das Medium, über die sie das, über die sie das hauptsächlich gespielt haben, ne? Kommt das so hin? Ja. Okay. Und ähm, ihr sagt das jetzt, also äh, auch du Florian äh, hat erzählt, wie weit kurz in die Dinge involviert war und so weiter. Du sagst das so und ihr sagt das beide so, als wären das jetzt, als wären das schon gesicherte Fakten. Ähm, ist das denn wirklich so? Also ihr sagt ja jetzt kein vermutlich, kein mutmaßig und so davor. Ich fragte auch deshalb sozusagen so penetrant und so, so blöd nach, weil das Kurzlager ja damals, ich erinnere mich noch, ich war ja damals auch zufällig in Wien, immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hat zu sagen, ja, ja, das sind alles Unterstellungen und Verdächtigungen und das ist ja alles Vorverurteilung und Unschuldsvermutung gilt auch für Kurz und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr so, also das ist jetzt alles bewiesen oder wie ist der Stand?
1: Na, die Unschuldsvermutung gilt weiter, bis es ein Gerichtsurteil gibt, aber natürlich, man kann das alles nachlesen in den Chats, wie das vereinbart worden ist und wie das gemacht wurde. Und wir haben ja das auch, oder ihr beide habt es ja auch in unserer Sondersendung vor ziemlich genau einem Jahr in einem Tramulett eindrücklich vorgetragen.
0: Ja, und ich bin auch ein bisschen traurig, dass äh, die jetzigen äh, Gesprächsaufzeitungen leider kein so schönes Tramulett hergeben, weswegen äh, Matthias und ich nicht in die Rollen von Schmidt und Kurz <lacht> schlüpfen, obwohl wir das kurzzeitig überlegt hatten.
2: Aber der Tiroler Dialekt von Schmidt hat mich dann abgeschreckt. Aber meine, diese Clique hat ja noch für andere Dinge gesorgt. Du vorher auch gesagt, eine Stiftung, die dem Parlamentspräsidenten nahesteht, also eigentlich Parlament und Regierung wäre auch so etwas wie checks and Balances, das da spielen sollte, die wurde dann nicht richtig geprüft. Aber ein Punkt habe ich. Für irgendwas sollen ja auch noch Bestechungsgelder geflossen sein. Das habe ich nicht ganz mitbekommen Nein, für was. Nein,
1: nein, nein, keine Gelder. Also Schmidt behauptet, ähm, dass René Benko ihn mit der Aussicht auf einen gut bezahlten Job habe bestechen wollen. Und René Benko ist
0: ja Supermilliardär, der österreichische.
1: Der andere neben Mathe. Schützt. Der Immobilien-Tycoon, genau. Ja. Und im Gegenzug habe. Schmidt ihn bei einem Steuerverfahren unterstützen sollen. Und deshalb gab es ja auch vergangenen Dienstag Hausdurchsuchungen bei der Signor von René Benko, übrigens in Innsbruck.
2: Aber neben Benko, der ja auch dick in Hamburg im Immobiliengeschäft drin ist und in der Schweiz und dran das Warnhaus Globus besitzt, zum Teil soll ja auch der, der, ein anderer österreichischer Unternehmen, Siegfried Wolf, involviert sein. Der hat ja auch ein starke Verbindung nach Deutschland. Also auch vielleicht, um hier zu, zu, zu zeigen, dass das jetzt nicht nur eine innerösterreichische Angelegenheit ist. Also Wolf sitzt unter anderem im Aufsichtsrat der Porsche Holding und es ist auch ein Intimus des russischen Oligarchen Deripaska, für den äh, wiederum bei Kurz antichambrierte, damit Deripaska von der Sanktionsliste der USA genommen wird. Also Das war noch bevor der Ukraine-Krieg ausbrach. Also vielleicht auch hier mal zu sagen, es ist da eben es ist nicht nur so eine, eine kleine Klüngelei irgendwie zwischen Wien im Dreieck, Wien, Innsbruck, Graz, sondern strahlt auch in unsere Länder mhm. und
0: über unsere Länder auch noch in die Weltpolitik hinaus. Da hängen Leute mit drin, die nicht nur Interessen in Österreich haben, das kann man auf jeden Fall sagen. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, also gerade diese Umfragegeschichte, das ist ja schon seit langem klar, dass es das gab. Ähm, diese anderen Dinge scheint zumindest sehr komplex zu sein. Scheint auch nicht direkt um Bestechungsgeld gegangen zu sein. Hilf uns doch nochmal, Florian. Wie groß ist denn diese Kiste jetzt im Vergleich zu diesen, sagen wir, zu den vorherigen Runden dieser, dieses Skandals? Riesig. In Wahrheit ist es,
1: äh, also ich finde, es ist größer als das Ibiza-Video. Das Ibiza-Video war der Ausgangspunkt von all dem, was wir jetzt erleben. Aber im Grunde hat dort ja ein, ein betrunkener Heinz-Christian Strache erzählt, was ihm halt in seinen kühnsten Träumen so vorschwebt. Und jetzt hat aber jemand aus dem Inneren der Regierung erzählt, was wirklich abgelaufen ist und wie Strippen gezogen wurden und wie manipuliert wurde und wer da aller mit drinnen hängt. Und wie das ausgemacht
0: wurde. Jetzt sagst du das schon wieder so, so sicher. Der hat erzählt, wie es war. Kann man dem Schmidt denn wirklich glauben? Der hat doch auch ein Interesse, dass man ihm glaubt. Vielleicht erzählt er das doch einfach nur so. Genau, also er hat es natürlich erzählt
1: aus, aus seiner Sicht. Er hat erzählt, ähm, wie er es erzählen wollte. Also Und es sind tatsächlich mal nur Aussagen und Vorwürfe. Und die müssen von der Staatsanwaltschaft überprüft werden. Aber zwei Dinge machen es recht plausibel, dass Schmidt nicht gelogen hat. Erstens, was er gesagt hat, stimmt mit dem bisherigen Kenntnisstand überein. Es deckt sich mit den chat die man kennt und mit anderen Ermittlungen. Und zweitens, Thomas Schmidt will ja seine Haut retten. Er will Kronzeuge werden und es ist ja noch gar nicht klar, ob er das wirklich werden wird. Und wenn er jetzt gelogen hat, dann kann er sich das mit der Kronzeugenregelung einfach aufzeichnen.
0: Dann lass uns doch mal, sagen wir mal, darüber reden, wie es jetzt deiner Meinung nach nach diesem, ja auch deiner Meinung nach größten Runde, wichtigsten Runde dieses Skandals tatsächlich weitergeht in Österreich. Also da meine ich jetzt nicht konkret bei der Staatsanwaltschaft, die macht ihre Arbeit, da können wir jetzt ja auch relativ wenig drüber sagen. Ne? Das ist ja auch, ist ja auch gut so, dass wir da nicht einen Live-Ticker über deren Ermittlungen machen können. Aber politisch, also Sebastian Kurz war ja, ist ja auf eine Art schon weg, hat das überhaupt noch Folgen, dass er jetzt nochmal deutlicher angezählt ist als bisher?
2: vielleicht bevor Florian da antwortet, also noch so ein Input oder Zuruf von der Seite, also was mir halt einfach immer auffällt, wenn wir, wir zu dritt über Politik sprechen, dann ist so, wenn irgendwas in Deutschland passiert, geht es schon mehr um Personen als in der Schweiz, aber immer auch regelmäßig auch um Themen oder es ist so eine, eine Mischung aus Personen und, und Themen und so. Aber wenn, wenn, ich mit, wenn ich mit Florian telefoniere, jetzt auch außerhalb dieses Podcasts spreche, es geht immer um Personen und es geht Kaum etwas anderes. Also Das sind so, so ähnliche Diskussionen, wie ich in meinem Fußballfreunden führe: ob jetzt jener Spieler ein, ein, gerade im Hoch sei oder ein Trottel oder jener Trainer, man eigentlich schon längst ablösen müsste oder wen man mal richtig mit einer Blutgrätsche zur Raison bringen sollte. Es hat, es hat viel mehr, es hat so was von einer, einer, einer total oberflächlichen show und äh, Sportberichterstattung und irgendwie zu den Themen, die ja eigentlich in Österreich auch behandelt werden. Also ihr habt es ja immerhin irgendwie Grüne in der Regierung, die da was reißen wollen, zum Beispiel wenn es ums Klima geht oder so. Klar, Klimaticket, das war mal so ein Thema. Aber sonst, das, das ist immer so, fällt unter irgendwie ferner Liefen.
0: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass Florian uns ab und zu auch mal was zur Integrations- und Migrationspolitik, beispielsweise der ÖVP, erzählt hat in den letzten Jahren, aber Matthias, die ist klar, dass du dir gerade selber eine Falle gestellt hast, weil du selbst erzählt hast von irgendwelchen Trainern, über die du dich mit Freunden streitest. Also ähm Ja, immer. aber da geht es um Fußball, das meint er. Genau, aber der Unterschied, der Unterschied zwischen dir und Florian in dem Fall ist jetzt, ihr seid halt euren Halbösterreicher beim FC Zürich jetzt einfach mal losgeworden und du hast damit einfach nichts mehr zu tun und Florian kann diesen Leuten, also ich will jetzt dem Halbösterreicher keine politischen Schwierigkeiten unterstellen, kann diesen Leuten in seinem eigenen Land halt einfach nicht entkommen. Deswegen muss er die ganze Zeit drüber reden, um irgendwie wieder mit zu kommen. Sorry für diese halbpsychologische Pferddiagnose.
2: Ich hoffe ja für Florian, dass es ihm besser geht als mir mit diesem halbösterreichischen Österreicher den wir jetzt losgeworden sind beim FC Zürich, weil ehrlich gesagt, er ist zwar weg, aber besser wurde es nicht, im Gegenteil.
1: Ähm, jetzt muss er irgendwie die Kurve wieder kriegen vom Fußball weg. Also ich will mich auch nicht lossagen. Also, es, äh, so weit kommt es noch. Was du sagst mit den Personen, das stimmt schon, Matthias. Also wir haben, ja, wir haben gestern dazu ja auch schon mal telefoniert. Wir werden wahrscheinlich auch nicht wegkommen, aber eben das ist auch tatsächlich das Problem, nämlich das Erbe das Sebastian Kurz, aber auch schon vorher Jörg Haider, Karl-Heinz Krasser und so weiter hinterlassen haben. Unser politisches System war und ist auch zum großen Teil noch auf Personen gedreht und viele dieser Personen haben eigentlich nicht den moralischen Kompass dafür, um seriöse Politiker zu sein. Da geht es jetzt gar nicht um Inhalte, was sie vertreten, sondern da geht es darum, wie sie Politik machen. Und ich mache das ja gar nicht nur diesen Leuten zum Vorwurf. Die haben halt ausgenutzt, wie unsere Aufmerksamkeit und wie die Medienlogik in diesem Land funktionieren. Und daraus ist eine Spirale entstanden, eine Spirale, in der die Verachtung des Staates, des politischen Systems und der Institutionen immer stärker geworden ist. Also Sebastian Kurz hat relativ offensichtlich Land und Leute verachtet, Haider auch. Die gaben sich patriotisch, aber in Wahrheit waren sie sich selbst verpflichtet. Und das Problem ist, dass diese Verachtung mittlerweile so tief eingebrannt ist. Und es geht ja nicht nur uns, in den USA ist es ähnlich, dass es wirklich gefährlich wird. Also, wenn Politik und Bevölkerung nur noch mit Abscheu aufeinander schauen, was, was bleibt dann noch?
2: Aber, 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 mein lieber Freund, also ich meine, ihr, ihr spielt doch mit ihr, meine ich jetzt nicht nur ihr Journalisten. In, in Österreich, aber, aber in erster Linie auch mal ihr Journalisten, aber auch die ganze Bevölkerung, zumindest jene, die, die abstimmen können, die spielen ja dieses Spiel auch mit, die wollen ja dieses, äh, ja, dieses römische Brot-und-Spiele-Ding.
1: Na, natürlich, ja klar, und, und alle machen damit. Also das war ja auch eben bei Karl-Heinz Krasser auch so, also was da für eine Aufregung gab, also ich glaube mal am Vanity Fair Cover mit offenem Hemd zu sehen war, und so. also über solche Dinge haben wir uns dann unterhalten, das war wohl unser Finanzminister und diese Politik als Show, die hat natürlich in Österreich ganz, ganz seltsame Blüten getrieben und die wird es auch weiter treiben und Politik, Medien und Bevölkerung haben da mitgespielt. Und das muss sich aber ändern. Vor allem muss er sich ändern, wenn wir in fünf bis zehn Jahren nicht wieder da sitzen wollen und über den nächsten Fäscher reden und seine Leute, die den Staat mit dem Futterdruck verwechselt haben. Und Dafür muss sich das Selbstverständnis von zumindest manchen Politikerinnen und Politikern ändern. Aber auch ähm, die Medien und vor allem der Boulevard muss sich ändern und die Erwartungshaltung der Bevölkerung. Also wir haben ja zum Beispiel bei Wahlkämpfen oft darüber geredet, wie viele Fernsehduelle es bei uns gibt. Und das ist natürlich ein Spektakel. Aber in Wahrheit muss es da halt um inhaltliche Auseinandersetzungen gehen. Und das findet zumindest an der Oberfläche schon länger nicht mehr statt. Und man darf sich halt eben als Bevölkerung nicht mehr einfach nur mit schönen Bildern ja. und viel Schall und Rauch zufrieden geben.
0: Aber äh, dafür muss es irgendeine ja Art von Anreiz geben, ne? Wenn wir da mal bei kurz bleiben wollen. Also du sagst auch die Boulevardmedien beispielsweise müssten sich verändern. Warum sollen sie das tun? Also ich meine, Sebastian Kurz ist groß geworden mit, wie hieß dieses Ding, Geilo Mobil oder so, mit dem er damals mhm. durch Wien gefahren ist, wo sich dann so leicht bekleidete Damen vorne auf der Motorhaube geregelt haben und so kein Boulevardmedium, das seinen Job. Äh, ernsthaft macht, wird so wird einer solchen Inszenierung ausweichen können. So, das ist völlig klar, dass man das mitmachen muss. Also Da fehlt mir auch so ein bisschen die sagen wir mal die, die Perspektive, wo das herkommen soll, dass sich da was ändert. Aber das müssen wir auch nicht in diesem Podcast klären. Da können wir vielleicht einfach nochmal Bilanz ziehen. Vielleicht auch nicht in fünf bis zehn Jahren, ehrlich gesagt, wie du jetzt gerade gesagt hast. Da kommt dann der nächste und dann noch mal was. Also nach, sagen wir mal, wenn wir unsere Erfahrungen in den letzten viereinhalb Jahren als, äh, als Grundlage dafür nehmen, wie oft wir über solche Dinge bei euch in Österreich reden müssen, dann würde ich eher sagen, spätestens in fünf bis zehn Monaten sind wir da wieder dran an dem Thema. Sorry. Aber schön,
2: dass du noch lachen kannst, Florian. Ich frage mich, das, das, das klingt jetzt alles sehr gut, das klingt nach Leitartikel oder hm. Sonntagspredigt oder eine Mischung von beidem, aber wie willst du das hinkriegen? Also ich meine, in der Schweiz gab es so eine Zeit, als die, 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 die SVP als, als unbesiegbar galt. Und, und das, die hat wirklich mit den Themen und auch mit der Art und Weise, wie sie Politik gemacht hat, die alle anderen Parteien, alle Medien und auch die, 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 die Bevölkerung auch irgendwie vor sich hergetrieben Und irgendwann mal kam der der Moment, wo, wo sie Abstimmung verloren hat, wo man gemerkt hat, ah, die, die sind schlagbar, ah, das geht nicht mehr einfach so weiter, ah, das ist irgendwie, da hat es auch noch andere Kräfte, die, die, die da laut werden und seitdem hat sich da zumindest in der Dynamik etwas geändert? Es ist immer noch die wählerstärkste Partei, aber es ist nicht so dieses, eben diese unbesiegbare Maschinerie mit irgendeinem angeblich so genialen Christoph Bloch an der Spitze oder so. Also, aber was bräuchte es denn, was für, für, für Momente oder so, so Kipp- oder Klickmomente bei euch bräuchte es denn deiner Ansicht nach?
1: Lenz hat schon recht. Mit dem, was er sagt, ähm, welche Inszenierung können, kommen Medien einfach nicht aus. Ähm, das stimmt schon. Und das heißt, das ist das, was ich vorher gemeint habe: wir kommen natürlich auch dieser Aufmerksamkeitslogik bei uns nicht aus. Aber natürlich hat es Politiker gegeben, die diese Aufmerksamkeitslogik für sich genutzt haben und gleichzeitig seriöse Politik gemacht haben. Also. Mir fällt da zum Beispiel ein Matthias Strolz, ähm, der, der Gründer und Ex-Chef der liberalen Neos. Der war einerseits, also wir haben den ja glaube ich schon öfter erwähnt, da der Öffentlichkeitswirksam Bäume umarmt hat und ein Kastaniengedicht schreibt und eine Kronenzeitung schickt und herumhüpft wie ein Durcherzählhase auf Speed. Und dann hat er seine Partei hingestellt, die wirklich, egal wie man inhaltlich dazu steht, aber die wirklich seriöse Politik macht, die seriöse Vorschläge machen. Oder nehmen wir einen an, anderen Herrn Christian Kern, Ex-Kanzler und Chef der Sozialdemokraten, der war unfassbar eitel und der hat selber mal gesagt, Politik besteht zu 90 Prozent aus Show. Aber er hat einen Plan gehabt, er hat einen Plan gehabt, was er mit seinem Land wollte. Das war dieser Plan A, fundiertes Ding, man muss es überhaupt nicht teilen, aber es hatte zumindest Hand und Fuß. Und er hat einen Hund. Ja, okay.
2: <lacht> Aber eben, die gab es jetzt auch und die waren, das, das, die, die, das war jetzt ja nicht, wir sprechen jetzt ja nicht
1: von den 70er Jahren oder den 80er oder so, sondern... na wir reden von vor drei, vier Jahren. Aber die, ja. die konnten ja anscheinend auch nicht wirklich was ausrichten. Naja, Christian Kern war immer ein Bundeskanzler, also so ist es nicht. Er hat gegen Sebastian Kurz verloren. Aber er hat halt in einem Wahlkampf verloren, der schon sehr dreckig war, wie wir heute wissen.
2: Aber bei aller Liebe zum Beispiel zu den Neos, nur noch schnell, aber ich meine, die, die die dümpeln ja da auch irgendwie in, in tiefen Prozentbereichen rum, also es ist... Äh, das ist anscheinend auch nicht wirklich gefragt bei euch, den Augiasstall stahl mal auszumisten.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob man den Erfolg der NEOS damit messen kann, ob sie jetzt über 10 Prozent oder unter 10 Prozent haben. Aber sie sind in Landesregierungen und der größte Erfolg, finde ich, ist, dass sie überhaupt noch im Parlament sind. Also das ist neun Parteien hm. in
0: Österreich, dass die reinkommen und wiedergewählt werden, gar nicht so oft gelungen. Also ich fand einen Punkt, den du gerade gesagt hast, ganz wichtig, mit Christian Kern, Florian, ich glaube, es ist auch also ich will nicht zu nett zu euch sein, aber ich glaube, man sollte jetzt gerade jetzt aus deutscher oder schweizerischer Sicht auch nicht so tun, als gäbe es in Österreich so eine Art Pfadabhängigkeit dafür, dass die, die Leute, die oben stehen, immer die Schlimmeren sind, immer die Schlimmsten sind und äh, man sozusagen mit Seriosität überhaupt nichts mehr gewinnen kann. Also Christian Kern war ja unglaublich beliebt. Der hatte halt Pech, dass er genau in dem Moment genau in diesen Kurz reingelaufen ist. Das hätte auch anders ausgehen können. Vielleicht hätte der auch noch weiß ich, 20 Jahre weiter regiert, wenn der irgendwie mehr Zeit gehabt hätte, sich im Arzt zu Länger als Fidel Castro,
2: länger Castro
0: oder zehn Jahre, jedenfalls für österreichische Verhältnisse längere Zeiten als äh, diese Kleckeramtszeiten in den letzten fünf Jahren. Ähm, also ich glaube, man, wir sollten jetzt auch Österreich sozusagen nicht abschreiben im Sinne von nach kurz kann es nur schlimmer werden. So, aber natürlich, was ich immer noch nicht sehe, ist sagen wir mal, der, also wo die Dynamik herkommen soll, damit sich an dieser an dieser Boulevarddemokratie, die du ja oft zitierst, Florian und die ja hinter diesem Ganzen steckt, wie, dass sich daran etwas ändern kann. Also dass da ist, da muss ja irgendwie mentali mentalitätsmäßig auch was passieren.
1: Also wir werden das ja, befürchte ich, in diesem Podcast einfach begleiten in den nächsten Monaten und Jahren. Aber ich habe ja vergangene Woche mit dir telefoniert, Lenz, um dir mein Leid zu klagen. Und du hast dann was zu mir gesagt, was ich übrigens prompt für einen Text in der aktuellen Ausgabe geklaut habe. Nämlich den schönen Satz, Österreich... Aha,
0: ganz, ganz große Karrieren Wir werden von sowas ruiniert, Florian. Einfach mal Sätze klauen.
1: Ich finde, du hast auch das richtige Hemd an, um als Spin-Doktor durchzugehen für Dr. Gasser. Also das... Sehr schön. Jedenfalls der Satz für Österreich muss seinen schludrigen Umgang mit sich selbst beenden. Und das klingt jetzt einfach, aber das ist halt richtig viel Hacken. Das ich ist jetzt eigentlich ganz klug, ja. Also, ist was <lacht> kann, also.
2: das darfst du nicht, das bin Doktor. Du, musst, du bist dann immer im zweiten Glied. Das ist, äh
0: ich, muss, ich muss dem Florian das Gefühl geben, dass das seine Idee war. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Mensch, da also ist ja echt was Kluges eingefallen, Florian. Und das steht jetzt in der Zeit, ja. Wow.
1: Man hat es mir einfach gerne echt. Ich weiß nicht mehr genau, was ihr sagen wollt. Also, wir müssen uns entwöhnen von diesen Ego-Shows und von dieser Oberflächlichkeit. Darauf läuft es eigentlich hinaus.
2: Aber die, die, dieser schludrige Umgang mit sich selbst, also ich meine, die, die, die Schweiz hat ja jetzt etwas anders gelagert, aber die Schweizer Politik ja auch einen Hang zu, zur Wurstigkeit. Ist ja auch nicht immer nur schlecht, also weil es dann halt auch eben Grautöne gibt und nicht nur schwarz und weiß und am Schluss merkt man ja, so einfach ist es halt nicht. Aber Nochmals nachgehakt, auch was jetzt äh, Lenz gefragt hat, wie kann man diese, Kult das ist eine politische Kultur und eine gesellschaftliche Kultur, wie kann man die ändern? Kann man sie überhaupt ändern? Also liegt das nur am, am Personal? oder also Ich meine, ich, kannst du ja nicht irgendwie, äh, irgendwelche Volkserziehungsmaßnahmen jetzt durchbringen oder so? Ihr seid ja kein totalitäres Regime. Also wie soll das gehen? Gibt es da Ideen oder ist jetzt das... Äh,
1: also wenn du mich fragst, es gibt nicht diese eine große Stellschraube, an der du drehen kannst und alles wird gut. Es sind einfach ganz viele kleine. Das fängt an, ähm, wie wird politische Bildung in den Schulen unterrichtet. Das geht weiter eben in Redaktionen. Worüber berichten wir? Worüber berichten wir nicht? Wie berichten wir über Dinge? Also nehmen wir uns zum Beispiel, das kann ich jetzt nämlich zurückgeben, was mir auffällt, wenn ich mit dir telefoniere, Matthias, über Schweizer Politik, da fallen nie Namen. Da geht es nur um Sachthemen. Ich finde fast ein bisschen dass dadurch Politik ein bisschen unspannend auch wird. Also ich finde, es sollte schon auch spannend sein. Aber dass wir uns da vielleicht auch ein Vorbild nehmen, dass wir mehr über, über Sachthemen auch in, in, in Redaktionen sprechen und die mehr nach außen ähm, transportieren. Ich finde, es soll die Anspruchshaltung der Bevölkerung sich ändern. Eben nicht das Plakat reicht mir nicht aus, um eine Wahlentscheidung zu treffen, sondern erklärt mir das bitte gescheit, was ihr da vorhabt. Also es sind ganz viele, ganz kleine Stellschrauben und das ist das, was die riesige Hacken ausmacht.
2: Und hast du das Gefühl, du, du, du seist da ein äh, einsamer Rufer im Intal oder… <lacht> ist das eine, eine Mehrheits- oder ist so eine Meinung auch mehrheitsfähig bei euch, zumindest unter den halbwegs äh, Vernunftbegabten
1: Köpfen? Also wenn man beim Bier zusammensitzt, dann, dann ist das schon etwas, was jeder sagt, na, stimmt schon. Gleichzeitig weiß jeder, wir haben halt diese Diskussionskultur. In Österreich, man muss ja auch mit der Diskussionskultur leben und kann nicht komplett daran vorbei arbeiten. Also es wird so eine Mischung werden aus dem Wie kann man eben mit diesem Boulevard, mit dieser Logik umgehen, mit dieser Kultur umgehen und sie gleichzeitig aber sozusagen anreichern mit all diesen Dingen, die ich vorher gesagt habe. Diese
2: Schweizer Person sollte man kennen. Und wer sich nur ein klein bisschen für Literatur interessiert, der kam in der vergangenen Woche an einem Namen nicht vorbei. Kim De Delorison, Gewinnerperson des Deutschen Buchpreises mit ihrem Roman Blutbuch. Geboren ist die non genderfluide Person 1992 in Ostermundigen bei Bern, studiert an der Uni Zürich, hängte danach ein Studium am Literaturinstitut in Biel an und äh, absolviert oder schrieb sich zumindest ein an der Zürcher Hochschule der Künste für einen Masterstudiengang in Transdisziplinarität, schrieb lyrik inszenierte Theaterstücke unter anderem von Roberto Bolonau So, das klingt nun erst einmal nach Klischee und sehr verkopft und anstrengend, aber nichts da. Da war zum einen die Performance, als Kim de Lorison in Frankfurt den Buchpreis erhielt sie ihr erst die Sprache verschlug und sie sich dann erst beim Singen eines Lieds wiederfand, bevor sie sich die Haare aus Solidarität mit den iranischen Frauen rasierte.» was man alles in einer Handtasche mitnehmen kann, unter anderem auch anscheinend einen, eine Dondeuse, also einen Haarrasierer. Und da waren neben dem Buch, von dessen Lektüre fast alle ausnahmslos begeistert sind, die es tatsächlich gelesen haben, waren die Reaktionen auf diesen Preisen, auf diese Person, die nicht ins klassische Frau-Mann-Schema passt, beziehungsweise auch die Reaktionen dann, oder die Reaktion von, von Kim Delorison selber auf diesen Hass. Es war vor etwa drei Wochen, als Bundesrat Ueli Maurer seinen Rücktritt verkündete und sagte, mit einer flapsigen Nebensatzbemerkung, bei der sich alle fragen: was sollte jetzt das, also dass er sagt, ja, ihm sei wurscht, ob eine Frau oder ein Mann auf ihn folgen werde, Zitat, solange es kein Es ist, geht es ihr noch. In einem fulminanten Essay in der NZZ, deren Feuilleton sich übrigens in den vergangenen Jahren eher durch seine Cancel-Culture-Fiktion aufgefallen war, Erzählt dann Lorison wie ihr am selben Tag, Zitat, morgens einer der ohnmächtigsten Männer Deutschlands und nachmittags einer der mächtigsten Schweizer Männer der Schweiz begegnet und wie sie ihn bewegt, wie sie, sie bewegt hätten. Ich lese nur kurz vor, diese eine Szene mit dem ohnmächtigsten Mann Deutschlands, Zitat Ich befand mich am 30. September für eine Lesung in Berlin. Mein Hotel lag nicht in einem der durchgentrifizierten Viertel. Um etwa 9 Uhr morgens machte ich mich auf den Weg, eine befreundete Person zum Café zu treffen. Ich trug Jeans, Pulli und etwas Lippenstift. Ich fühlte mich schön, aber nicht zu schön. Bei Betreten der U-Bahn-Station in dem ziemlich durchmischten Viertel sah ich den Mann schon. Ich ging ans andere Ende des Bahnsteigs, vertiefte mich in mein Smartphone. Als die Bahn kam, sah ich auf, er schlug mit der Faust ins Gesicht, ich wankte, er sagte, normale Schwuchteln kann ich mittlerweile schlucken, aber du bist mir einfach zu viel, drehte sich um und ging die Treppe hinunter. Und dann, am selben Tag, am Nachmittag, eben beleidigte die es -Bemerkung von Uli Maurer die später preisgekrönte Person. Sie fragt sich dann in diesem Essay in der NZZ, was, frage ich euch, ist so schlimm an meinem Körper, dass ihr ihn schlagen und aktiv von politischer Führung ausschließen möchtet? Was habe ich euch getan? Was, ihr um euch schlagenden Männer, seht ihr in mir, das euch dermaßen bedroht? Zumal Uli Maurer, wie er später an der Delegiertenversammlung der SVP sagte, die Bemerkung ganz bewusst platziert hatte, um auf die, wie er meinte, Zitat, Dekadenz und Zitat, Vogue-Diskussion unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Der Aufschrei der Dauer empörten, sagte Mauer Halle immer noch nach, aber diesen sei es gleichzeitig egal, dass täglich Kinder verhungerten, dass Krieg herrsche. Zitat, das sind keine Themen. Die, die SVP-Delegierten quittierten dann die Rede mit großem Applaus. Kim de Lorison Des lädt in seinem Essay Ueli Maurer ein, die Sache bei einem Bier zu besprechen. Aber der Sprecher seinerseits des Bundesrats richtete NZZ aus, die diese Einladung überbracht hatte. Zitat, Ihr Angebot zur Replik und das Gesprächsangebot nehmen wir so zur Kenntnis und danken für Ihr Verständnis, dass wir nicht darauf eingehen. Zitat Ende. Also, Kim de Lorison ist eine Schweizer Person, die man kennen und auch vor allem lesen muss. Und Ueli Maurer ist ein, Entschuldigung, feiger Schweizer Bundesrat, der zwar vom gesellschaftlichen Zusammenhaltssaal badet, aber sich vor einem persönlichen Treffen mit einer von ihm angegriffenen Person scheut. Ja, er ist ein Bundesrat, der Mann und Frau und jede Person dazwischen nicht vermissen wird, wenn er dann endlich weg ist.
0: Didi Matischitz, der Mitbesitzer von Red Bull, ist am vergangenen Wochenende gestorben. Er war anscheinend schon etwas länger krank und äh, Florian... Es gab ja schon vor einiger Zeit schon mal eine Situation, in der es hieß, er sei bereits gestorben und da hast du uns schon ganz aufgeregt geschrieben, wir müssen uns darauf irgendwie vorbereiten. Das ist ja für uns ja mal ein Indiz, dass solche Personen dann tatsächlich wirklich wichtig gewesen sein müssen in Österreich. Aber bevor wir zu ihm persönlich kommen und zu dem vielleicht auch, wie es jetzt weitergeht mit äh, den ganzen Fußballvereinen und anderen Dingen, um die er sich so gekümmert hat, die er mit angeleiert hat, lass uns doch erstmal. Zu dem kommen, was eigentlich am Anfang stand, nämlich dieses komische Produkt Red Bull. Wann habt ihr das zum letzten Mal getrunken? Keine Ahnung. Und ich finde und fand
1: dieses Geschmack wirklich schon immer widerlich. Das ist so ein 0815-Satz. Also den sagen ganz, ganz viele Leute. Aber es gibt ja die bittere Wahrheit. So gut wie niemand trinkt das Zeug wegen des Geschmacks, sondern wegen der Wirkung. Und ganz ehrlich, mir ist ja die Wirkung ein bisschen unheimlich. Also, wenn ich das trinke, mein Herz fängt echt an zu pochen. Ich bin völlig aufgedreht.
2: Es ist ein Red Bull. Bei, wenn du Red Bull trinkst, passiert dasselbe, wenn du Lenz und mich am Dienstagmorgen per Skype in unserem, bei unserer Podcast Aufnahme triffst. Dein Herz fängt an zu
1: pochen. Hä? Ja. Es ist etwas unheimlich. Oh, ja. Ich habe mich an euch <lacht> gewöhnt. An Red Bull habe ich mich nicht gewöhnt. Sagen wir mal so. Also, Red Bull... Selber habe ich schon lange nicht mehr getrunken und wenn früher, dann meistens gemischt mit Wodka, also sogenannte Flügel.
0: Flügel,
1: sehr schön. Flügerl, Ein bekannter ja. von mir
0: sagt dazu immer Partybrause.
1: <lacht> aber es gibt ja mittlerweile mehr von Red Bull als, als nur den Energy Drink und ähm, es gibt andere Sachen und ab und an stolper ich da schon über so eine Dose, aber sehr selten.
0: Also, ich finde das Zeug ehrlich gesagt auch widerlich und mir ist auch egal, ob, das, ob ich damit irgendwelche Klischees danke, über mich oder danke. sonst wen bestätige. Also, das ist einfach irgendwie überzuckertes, flüssiges Kaugummi und mir ist es auch total unheimlich, weil ich einfach also sich. Das ist einfach so heftig für mich, mhm. ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss irgendwann anfangen mit diesen Energy-Drinks und sich dran gewöhnen, damit man sie dann irgendwie verträgt. Also, ich, äh, ich kann das einfach nicht ab. Ähm, aber da sind Matthias und ich, auch wenn äh, du das für 0815-Sätze hältst, Florian, wir sind ja da offenbar, sagen wir mal, zumindest äh, nicht alle. Also, es gibt ja viele, die das Zeugs äh, viel und regelmäßig äh, trinken oder ab und zu zumindest trinken. Ist das eigentlich eine weltweite Marke? Also, wird das überall verkauft und ist der Absatz noch gut? Also, es gibt ja mittlerweile auch total viele andere Energy-Drinks. Es gibt ganz viele andere und laut eigenen Angaben
1: hat Red Bull im Jahr 2021 9,804 Milliarden Dosen verkauft. Und die Wachstumsraten gerade in den vergangenen Jahren waren enorm. Allein von 2020 auf 2021 soll die Zahl um fast 25 Prozent gestiegen sein. Wahnsinn. Völlig absurd. Wahnsinn. Völlig
2: absurd. Aber ich, ich, ich hätte... Ich hätte noch eine, eine Schweiz-Tangente, bevor wir dann auf Mathe als Person gehen, Diese Geschichte, die, die auch sehr viel über den Konzern, aber auch etwas über die Schweiz aussagt. Wollt ihr sie hören? Go for it.
0: Ja, irgendwie euer Geld steckt mit drin, lasst mich raten.
2: <lacht> Nein, unsere. es geht um Geo, Geopolitik. Also seit äh, 05, 2005 füllt äh, Rauch, der ja dieser Fruchtsach der österreichische, der auch die in Österreich selber Red Bull abfüllt, füllt auch in seiner Fabrik im, im St. Gallen Rheintal-Red Bull ab und von dort exportiert er Dosen im Wert von knapp 2 Milliarden Franken. Das sind in die Welt hinaus, das sind mehrere hundert Millionen mehr als der gesamte Käse- und Schokoladenexport der Schweiz ausmacht. <lacht>
0: <lacht> Ihr seid eigentlich Red Bull Country und nicht, und nicht Schokolade. Ja, erstens und espresso
2: kapsen exporteure dann irgendwie, glaube ich, kommt schnell mal Red Bull und irgendwann mal dann kommt Käse und Schokolade. So viel zum Klischee. Und diese Abfüllanlage, die wurde vor etwa, glaube ich, 15, 16, 17 Jahren gebaut. Und das ist ja etwas absurd, weil die Schweiz ja eigentlich kein Hochlohnland und, und Dosen abfüllen ist jetzt wirklich nichts für, dass du äh, besonders hochqualifizierte Leute brauchst etc. Aber eben, das hatte geopolitische Gründe und zwar hatte Mateschitz anscheinend befürchtet, dass es zu einem Handelsstreit zwischen der USA und der EU kommt. Und deshalb suchte er nach einem Standort außerhalb der Union, der Europäischen, und hat dann die Schweiz gefunden. Und heute ist es so, dass die Hälfte aller Red Bull-Dosen, die weltweit befüllt werden, in der Schweiz vom Band laufen und die andere Hälfte in, ich hoffe, ich sage jetzt das richtig, Nützidas, in, in Vorarlberg produziert werden, ist etwa 40 Kilometer entfernt
0: aber du bist da jetzt darüber weggegangen von wegen Schweiz Hochlohnland und so wie geht denn das in der Praxis also das ist ja nun wirklich kein Luxusprodukt Red Bull die können ja nicht einfach plötzlich anfangen diese total überhöhten nicht überhöhten aber diese sehr hohen äh, Schweizer Gehälter in ihre Apfel an, also beim Apfeln das einfach mit einzupreisen und das Ding 20 Cent teurer zu machen oder so wie geht das
2: also ich glaube, zum einen brauchst du einfach nicht sehr viele Leute, um das Ding in die Dosen zu, abzufüllen. Das ist das eine. Und zum anderen haben sie im Rheintal günstiges Wasser und, in der, und auch günstigen Zucker aus der Schweiz. Der, wird, der Zucker zum Beispiel der wird aus Zuckerrüben gemacht. Und ähm, anscheinend wird ein Viertel alles Schweizer Zuckers wird in dieser Fabrik in Wiednau äh, verbraucht. Und... Ähm, das heißt aber gleichzeitig, als man mal und dann der Rundschau der Schweizer Fans ergeben, dass Red Bull den Preis für Schweizer Zucker drückt, weil sie halt eben so eine Marktmacht haben und auch indirekt von staatlichen Subventionen äh, profitieren, weil, glaube ich, so 2017 mal in der EU wurden die Produktionsquoten für Zucker abgeschafft. Also konnte ja jedes Land so viel Zucker produzieren, wie es wollte. Dann, was passierte halt, der Preis sank pro Tonne. Und äh, für die Schweizer Zuckerrübenbauern war das sehr schwierig. Und dann hat der, der Bund hat dann die, die Subventionsbeiträge erhöht für Zuckerrüben, was, Klammerbemerkung, etwas ein Wahnsinn ist, weil Zuckerrüben sehr intensiv im Anbau sind und äh, also sehr eine heikle Kultur sind. Aber wurscht, auf jeden Fall gehen Schätzungen davon aus, dass Red Bull so jährlich von bis zu, so indirekt von bis zu 10 Millionen Schweizer Agrarsubventionen profitiert und eben dadurch dann so billigen Zucker in die Dosen packen kann.
1: Also wir können natürlich drüber reden ähm, und, und Unternehmenspolitik und wie Konzerne da vorgehen, extrem kritisch sehen und ähm, wie die ähm, Subventionen ausnutzen und Steuern umgehen und so weiter. Aber ganz ehrlich, dass ein österreichisches Unternehmen den Schweizer Staat ein bisschen aussackelt, das finde ich schon ganz cool.
0: <lacht> Wege mal andersrum. Ja. Da, ist, da ist er stolz, der Ösi. Ja schön. <lacht> Ähm, sollen wir mal zu Matisch jetzt selber kommen? Was war das denn so für ein Typ? Also ich kenne nur so ein paar Bilder von ihm, aber hm. das war jetzt auch niemand, der irgendwie andauernd in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, oder? Nein. Also kein, nicht, so, nicht so, nicht wie euer Mörtel-Typ Mörtel
1: beispielsweise. Richard Lugner, nein, nein, er war das Gegenteil von Richard Lugner. Und ganz ehrlich, ich selber weiß es nicht, was für ein Typ er war. Ich habe ihn nie getroffen. Und den, den meisten anderen Journalistinnen und Journalisten geht ähnlich. Also er war zwar einerseits gefühlt omnipräsent, aber gekannt haben ihn nur wenige. Das heißt, ich kann jetzt nur wiedergeben, was halt andere Leute über ihn erzählen. Er soll ein durchaus juvialer Typ gewesen sein, Hemdsarmlich, Handschlagqualität, ähm, recht bodenständig. Und in der Steiermark wird er bis heute als Held gefeiert. Also er war es, ähm, der die Formel 1 in die Region zurückgebracht hat. Er hat für Aufschwung dort gesorgt. Es gibt zum Beispiel alle Geschichten, dass er Leuten dort die Sanierung der Hausfassaden finanziert hat, damit es halt hübsch aussieht, wenn die Formel 1 dann kommt. Er hat Hotels vor dem Ruin bewahrt und so weiter und so fort. Und gestern habe ich ein Video ähm, auf motorsporttotal.com gesehen, oder was formel 1.de? Formel 1.de, glaube ich. Ich finde schön, auf welchen Websites du dich rumtreibst. <lacht> <lacht> großer und, und da hat einer erzählt, wie, da ging es natürlich auch um die, die Mattheschitz. Ähm, und der hat erzählt, wie eine Frau in Salzburg im Medizinstudium abgeschlossen hat und auf der Diplomfeier sein älterer Herr herumgegangen und habe eben mit den Leuten getratscht, auch mit ihr und habe sie da gefragt, wie das Studium war, was man verbessern könne und so weiter. Und später ist sie draufgekommen, dass das Mattheschitz war. Um, und der halt die Universität nämlich gefördert hat. Und der ist da rumgegangen und hat einfach mit Leuten getratscht. Gleichzeitig aber waren die Ansichten von, von Dietrich Mateschitz durchaus streitbar. Also Im Jahr 2016 hat er der kleinen Zeitung an seiner seltenen Interviews gegeben und sich zum Beispiel über die Flüchtlingspolitik aufgeregt. Um, man habe die Grenzen aus Angst um politische Opportunität offen gelassen hat er gesagt, obwohl, Zitat, für jedermann erkennbar sei, dass der Großteil der Menschen nicht der Definition des Flüchtlings entsprach, jedenfalls nicht der der Genfer Konvention. Und die Haltung ist schon auch in seinen Medien sichtbar worden. Also er hatte so ein eigenes Medienimperium aufgebaut, dazu gehört zum Beispiel TV und die Runden, die da über Corona diskutiert haben, die waren haarsträubend. Aber da waren dann auch schon mal rechtsextreme Identitäre, die in Talkshows aufgetreten sind. Und es gibt so einen Wochenkommentar des Chefredakteurs, der ist einfach ziemlich daneben. Ja, und der hat ja auch Roger Köppel zu euch gebracht mit
2: seinem Pragmatikus.
1: Genau, also Roger Köppel moderiert dort auch eine Sendung. Ich glaube, er macht das auch noch immer. Und dann gab es zum Beispiel auch noch die Geschichte, als die Belegschaft von Servus TV einen Betriebsrat gründen wollte und die Reaktion von Mateschitz war, dann drehen Laden halt zu.
0: Und die Drohung hat gewirkt. Der Betriebsrat kam nicht. Sein Umgang mit äh, journalistischer Öffentlichkeit und Journalisten scheint ja sowieso ein bisschen, naja vorsichtig gesagt, speziell zu sein. Es gibt diese Geschichte, habe ich zumindest mal äh, gelesen, er habe einem christlichen Journalisten mal mit einer, ich zitiere, perforierten Kniescheibe gedroht.
1: Stimmt das? Ja, das hat er getan. Ja. Ähm, und zwar der Profiljournalist Michael Nickback hat eine Biografie von Mateschitz recherchiert und dann von Mateschitz eine Nachricht bekommen, in der es gestanden, solange eine Kniescheibe in Moskau 500 Dollar kostet, werden sie nicht sicher sein. Er hat sich dann wohl auch dafür entschuldigt, aber es zeigt natürlich, welche Methoden ihm da so durch den Kopf gegangen sind.
0: Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, also wir haben jetzt äh, gehört, wie gigantisch diese Absatzzahlen von Red Bull mittlerweile sind, aber das war ja nicht von Anfang an so und bei aller Liebe zu, zu Energy Drinks, die ich nicht habe, die aber die offenbar viele auf dieser Welt haben, das ist ja nun auch nicht, ist ja auch kein Hochpreisprodukt, auf das man klassischerweise so ein Imperium aufbaut und äh, auch so eine Marke wird, wie, wie das Mateschitz äh, gelungen ist. Wie, wie hat das geklappt? Das ist mir immer noch nicht so ganz klar.
1: Naja, wenn du verkauft, Dosen verkaufst, dann wird es ja Imperium, ganz einfach. Und, ähm, ja, Mateusz aber, aber, aber war, niemand würde
2: sich ja für... also Nesp Ja gut, ein Espresso wird schon getrunken, aber das hat nie, ja nie diesen ja, diese Nimbus vom Red Bull. Also das meint ja Lenz. Also es war ja
1: mehr ja, als... Ja. Also Mateusz war ja bei, bei aller wirklich gerechtfertigten Kritik an ihm, er war wirklich ein Marketinggenie. Und er hat in den 80ern erkannt, wie man Saftel mit dem Image auflädt. Und zwar noch mehr, als es Coca-Cola getan hat, aus meiner Sicht. Also er hat dann voll auf Sportler gesetzt, also der erste Sportler, den er gesponsert hat, war Gerd Berger, ähm, also der Formel-1-Fahrer. Und der hat dann auf den Formel-1-Podien eine Red Bull-Dose herumgetragen, zum großen Ärger übrigens von Bernie Ecclestone. Und durch dieses Image hat es halt funktioniert. Also Red Bull steht für Sport, für dieses Extreme, für Coolness. Und ähm, da war Matteschitz auch recht kompromisslos. Also ihr müsst euch nur mal vorstellen, er hat zwei Formel-1-Teams die eigentlich nur dafür existieren, um die Marke zu bewerben. Also das ist gigantisch.
2: Aber, aber ist es denn nachhaltig? Ich meine jetzt nicht ökologisch nachhaltig, das ist es kaum, aber oder nicht, aber aber jetzt sagen wir, volkswirtschaftlich nachhaltig. Also hat sich um Red Bull herum so jetzt wir mal ein Softdrink-Cluster entwickelt, wie wir das zum Beispiel in der Schweiz von den der Pharmabranche erkennen. Also hast du große Firmen wie Novartis, Roche. Und dann äh, vielleicht mal irgendeinen Ableger, und da ist aber auch so kleinere Startups. du hast irgendwie äh, die an den Universitäten, die, die davon profitieren und dann in diesem Bereich auch
1: geforscht wird. Sowas. Gibt es das oder ist es einfach so ein Solitär? Also, ähm, Christian Bartlau, ein Autor von uns, schreibt ja für die aktuelle Ausgabe den großen Nachruf auf Mathe Und er ist genau dieser Frage nachgegangen. Also, hat Red Bull eigentlich die österreichische Wirtschaft verändert? Ergebnis: Jein. Also Alexander von der Bellen hat zwar gesagt, die durch mathe habe die österreichische Unternehmerlandschaft geprägt, aber eigentlich stimmt das nicht. Also Red Bull ist, wie du gesagt hast, ist ein Solitär, weil unsere Exportschlager, die schmecken entweder gut oder sind stabil gebaut und es gibt ja keine wirklichen Nachahmer in Österreich. Also es ist nicht das, was du meinst, so eine Art Energy Drink Valley entstanden. Ja.
2: Und wie kam es eigentlich, dass das Mateschitz
1: so groß wurde? Also ihm gehörten ja nur 49 Prozent des Konzerns, wenn ich das richtig gelesen habe. Du hast richtig gelesen und die Geschichte geht so. Dietrich Mateschitz war 1982 Marketingmanager eines zahnpasta
0: Da kommt der Geschmack her, ja. <lacht>
1: und er war auf Dienstreise in Thailand. Da entdeckt er dann ein Getränk, dessen Name übersetzt heißt Roter Stier. Und es soll vor allem bei LKW-Fahrern beliebt gewesen sein, um wach zu bleiben. Und angeblich soll dieses Getränk auch den Jetlag von Mateschitz bekämpft haben. Er hat also mit den thailändischen Produzenten des Dings zwei Jahre später Red Bull gegründet und hält eben 49%. Prozent. Der Rest, der gehört dieser thailändischen Familie. Aber Matejits hat einen Vertrag auf Lebenszeit, der es ihm erlaubt hat, fast uneingeschränkt schalten und walten zu können. Also nur bei ganz grundlegenden Entscheidungen wie Fusionen, Kapitalveränderungen und oder eine Liquidation hätten die Mehrheitseigentümer Sperrminorität gehabt.
0: Moment, Moment, Moment. Also das ist, diese Sendung ist wirklich augenöffnend für mich, zumindest was Red Bull angeht, über das ich vorher ehrlich gesagt auch wenig wusste. Also erstens, hm wird dieses österreichische Riesenunternehmen zur Hälfte in der Schweiz, sagen wir mal, ausgeführt. Mit Schweizer, die, der ganze, die ganzen armen Schweizer Zuckerrüben gehen all in diesen Energy Drink und die Hälfte der Dosen wird dort abgefüllt. Also eigentlich ist es mindestens so sehr schweizerisch wie österreichisch. Und dann ist es eigentlich noch nicht mal ein österreichisches Unternehmen, sondern ein thailändisches Unternehmen. Na.
1: Es ist eine österreichische Firma mit Sitz in Fuschel am See in Salzburg. Ähm, deshalb läuft er zum Beispiel bei den Formel-1-Rennen, wenn Max Verstappen mal wieder gewinnt, was er ständig tut, immer die österreichische Hymne, weil österreichisches Unternehmen, österreichisches Team. Aber ja, mehrheitlich gehört die Firma einer thailändischen Familie. Und, und, und was ist das? Weiß man was, irgendwas über die?
2: Also... Ja, der, der Sohn, glaube ich, des einen Erben, der ist auf der Flucht seit Jahren vor den thailändischen Behörden und führt irgendwo ein Untergrundleben in Saus und Braus, weil er mal einen Polizisten angefahren und getötet hat und sich dann irgendwie abgesetzt hat. Ich glaube, es ist entweder der Enkel des Gründers oder der Sohn des Gründers. Okay. Also der kommt kaum in Frage als Nachfolge, wenn das die Frage war für Mateschitz.
0: An dieser Stelle bedauere ich, dass wir keinen Thailand-Podcast machen. Lass uns mal zurückkehren zu Herrn, Herrn Mateschitz. Wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es einen Nachfolger von ihm, der das ähnlich weitermachen wird? War eigentlich dieses ganze krasse Sportsponsoring, von dem du ja auch schon erzählt hast, mit, Red, äh, mit Formel 1 und so weiter, ist ja aber auch Fußball vor allen Dingen mittlerweile. War das nur, ist das nur auf seinem Mist gewachsen oder wird das jetzt fortgesetzt? Gibt es da schon irgendwelche Perspektiven für Red Bull?
1: Ich weiß es nicht. Also ich weiß es einfach wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wie es mit seinen Medienunternehmen weitergehen wird. Also Red Bull ist ja nicht börsennotiert. notiert. Matthias hat einen Sohn. Ob der übernimmt oder jemand anders, weiß ich auch nicht. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass jemand in dieser Liga ähm, vorgesorgt hat für diesen Fall. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung derzeit. Aber was mir nur interessieren wird, Lenz... Um, unser Kollege Martin Machowetz, der erzählt mir ja, den kenne ich jetzt seit elf Jahren und der erzählt mir immer, er sei Mattiaschitz so dankbar dafür, dass er den Fußball nach Leipzig zurückgebracht oder in Leipzig groß gemacht hat. Und ich weiß, dass das mit Fußball und Red Bull wahnsinnig umstritten ist. Es ist auch in Österreich bei Red Bull Salzburg so. Aber kannst du diese Gefühle von Martin nachvollziehen?
0: Da machst du jetzt auf den letzten Metern ein sehr, 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 sehr großes Thema auf. Also unsere Sportredaktion berichtet gerade auch, jetzt nach dem informatisch jetzt sehr ausführlich genau über diese Fragen. Die kurze Antwort ist, wenn man es grundsätzlich abstoßend bis böse findet, wenn Sportclubs als Marketingprojekte von Anfang an angelegt sind, dann muss man auch Red Bull Leipzig falsch finden und kann sich darüber nicht einfach freuen. Wenn man aber auf der anderen Seite erkennt, dass dieser Verein für viele eine sehr positive, selbstbewusste Identifikationsmöglichkeit ist in einer Region, der es genau an diesen positiven, harmlosen Identifikationsmöglichkeiten fehlt, weil sie eben in bestimmten elitären Institutionen, in Politik, in Staat, wo auch immer, so schlecht repräsentiert sind, dann kann man zumindest nachvollziehen, warum viele in Leipzig es nicht so schlimm finden, woher das Geld dafür kommt, dass ein Leipziger Fußballverein, weil das ist er ja letztlich, er spielt in Leipzig ja und da trägt Leipzig im Namen, auch wenn da neben Red Bull im Namen steht, dass ein Leipziger Fußballverein mal wieder Erfolg hat.
1: Rasenball steht im Namen. Rasenball. Ja, du bist auch reingefallen. <lacht> Wobei wir haben ja in
0: Dortmund
2: gelernt, dass auch die ruhrpott clubs ursprünglich ein Marketingkonstrukt der Zechebesitzer waren. Was man übrigens nachsehen kann in unserem Film servus Grüezi, Hall unterwegs in der Dreisat-Mediathek. Link in
1: den Show Notes. <lacht> Also ich finde, wenn einer die Didi mathe schützt, ähm, eigenmarketing Medaille bei uns im Podcast verdient, dann Matthias. Pussi. Die
0: Spinnen, die Deutschen.
2: Wir haben vorher über Leipzig gesprochen, wir bleiben auch etwas in Ostdeutschland, auch wenn ja unser Ostdeutschland-Rating, das wir hier uns in diesem Podcast erarbeiten, nicht über alle Zweifel erhaben ist, weil wir es Ostdeutschland immer wieder mal vergessen oder im Fall von Florian und mir so mäßig eine Ahnung davon haben. Aber wurscht. Der Kreis Eichsfeld in Thüringen ist nun nämlich vor den Ausländerfeinden unter seinen Bürgerinnen und Bürgern eingeknickt. Eigentlich wollte der Landkreis eine leerstehende, beheizbare Halle anmieten, um dort eine ukrainische Geflüchtete unterzubringen. Aber Daraus wird nun nichts. Und zwar, wie der Landrat ein Herr namens Werner Henning erklärt hat, wegen der, Zitat, heftigen Reaktionen in der Öffentlichkeit, Zitatende. Es könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Geflüchteten dort angefeiert oder sogar angegriffen würden. In sozialen Netzwerken wird seit Tagen über die Unterkunftspläne geschimpft. Der Landkreis und auch der Vermieter der Halle wurden beide bedroht. Das Ganze ist eine tragische Situation, denn auch den ukrainischen Flüchtlingen wäre natürlich nicht zu wünschen, an einem Ort untergebracht zu werden, an dem sie nicht gewollt sind, sondern wiederum in Gefahr sind, wie zu Hause in ihrer Heimat. Aber dass die Ausländerfeinde nur laut genug drohen und pöbeln müssen, damit sie nicht mit Geflüchteten belästigt werden, das kann sicher auch nicht die Lösung sein, auch weil der Staat damit zeigt, dass er nicht mehr in der Lage, vielleicht auch nicht willens ist, sich hier durchzusetzen. Lieber Eichsfeldkreis, lieber Herr Landrat Henning, ehrlich gesagt müssen wir jetzt auch hier sagen, liebe Ost- oder vor allem auch liebe Deutsche, gehört zu dieser Kategorie, ihr spinnt. <Musik>
0: Das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Ihr habt noch sicherlich schöne Sachen in euren Zeit, Schweiz, Zeit, Österreich, Ausgaben stehen. Florian, möchtest du anfangen? Was, womit werdet ihr euch bloß beschäftigen diese Woche? Na, rat mal. Also das Skifahren. steht alles drinnen. Skifahren, Skifahren, <lacht> Dann auch
1: mit Skifahren. Genau, Jonas Vogt hat den Direktor des Skigymnasiums Stamms für uns porträtiert. Und ich habe dann vergangene Woche noch eine sehr beeindruckende Frau kennengelernt, nämlich Hella Pick. Mittlerweile 93 Jahre alt, als Elfjährige ist sie aus Wien nach London geflüchtet, vor den Nazis, hat eine unfassbare Karriere als Journalistin beim Guardian gemacht, hat mit John F. Kennedy auf Partys gefeiert und mit Michael Gorbatschow Kaffee getrunken, während sie auf George Bush warten. Und Hella Pick hat nun ihre Autobiografie geschrieben und ich habe mit ihr ein Gespräch geführt und habe sie unter anderem gefragt, ob sie Österreich eigentlich je verziehen hat.
2: Und... Bei uns auf den Seiten hat unser Autor Marlon Rouge eine große Geschichte über die sogenannte kleine Verwahrung geschrieben. Und zwar anhand des Falls von Luca Walder, einem Mann, der mit einer Kettensäge in ein, in ein Bordell oder in einem Rotlichtbar in Stein am Rhein gelaufen ist und dort die Leute bedroht hat und aber dabei niemand verletzt hat. Es hat sich auch gezeigt, dass er unter psychischen Störungen leidet. Und daraufhin nicht nur für ein paar Monate ins Gefängnis kam, sondern während fünf Jahren verwahrt wurde. Und äh, die Geschichte geht der Frage nach, was bringt eigentlich so eine sogenannte kleine Verwahrung, die sich ja nicht nur auf den Richterspruch, sondern vor allem auch auf äh, psychiatrische Gutachten stützt. W was bringt das und äh, vor allem auch, wieso wird es immer populärer in der Schweiz, solche Verwahrungen auszusprechen? Tolle Geschichte unbedingt lesen zu haben.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen wir, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken, adieu und tschüss.